0: Alberg Live heute mit Magdalena Raus
1: Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Freitag, den 29. September. Wie soll es mit Schwangerschaftsabbrüchen in Vorarlberg weitergehen? Diese Frage beschäftigt die Landespolitik momentan wie kaum eine zweite. Gerade die ÖVP scheint sich damit schwer zu tun. Ich freue mich, dazu heute ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück in der Sendung begrüßen zu dürfen. Mit ihm will ich aber auch noch andere politische Themen besprechen. So soll es etwa auch um das Video mit Bundeskanzler Karl Nehammer gehen. Wir beschäftigen uns heute außerdem mit der Polizei, denn diese sucht händeringend nach Personal. Momentan werden viele Überlegungen gewälzt, wie der Beruf attraktiver gemacht werden kann. Darüber unterhalte ich mich mit Gerald Patel, neuer Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen in der Vorarlberger Polizeigewerkschaft. Beginnen will ich nun aber mit ÖVP-Clubobmann im Landtag, Roland Frühstück. Schönen guten Tag.
2: Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Bevor ich mit Ihnen äh, auf die Landespolitik eingehen möchte, äh, lassen Sie uns doch auf das Video mit Bundeskanzler Nehammer zu sprechen kommen. Wie ist es denn Ihnen gegangen, als Sie den Mitschnitt gesehen haben?
2: Ich habe mir das eigentlich nicht gewünscht. Es gibt sehr viele äh, Dinge zu tun im Moment. Wir haben... Krisen, die bewältigt werden müssen und äh, wir haben auch Tagesgeschäft, äh, das weitergebracht werden muss. Und da hätte ich eigentlich mehr als genug Arbeit. Wenn ich äh, ehrlich bin, ich kenne Karl Nehammer sehr gut. Ich schätze ihn unglaublich. Er kümmert sich um dieses Land und versucht Tag und Nacht äh, dieses Land besser zu machen. Ich finde es ein bisschen schade und ich hoffe nicht, dass äh, politischer Vorsatz dahinter steckt, dass man ein Video, das vor mehreren Monaten war, gerade an dem Tag veröffentlicht, äh, nachdem eben die SPÖ große Probleme und Angriffe hatte. Äh, aber lassen wir das dahingestellt. Inhaltlich, glaube ich, ist es klar, ich hätte das unter Umständen ein bisschen anders formuliert, aber kann ich mit dem Bundeskanzler mit? Ich glaube schon, dass man sich auf der einen Seite erwarten kann, dass man Kinder betreut hat, dass äh, Kinder ohne weiteres auch durch, das, durch die Öffentlichkeit, äh, ja, wie soll ich sagen, verpflegt werden in Schulen und in, äh, in Kindergärten. Aber es darf auch so sein, dass man sich zu Hause um die Kinder kümmert. Und äh, wenn ich die Angriffe, die jetzt kommen, inhaltlich höre, dann muss ich Ihnen eines sagen. Ich habe mir die Arbeit gemacht und habe versucht, gutes, regionales, günstiges Essen zu Hause selbst vorzubereiten. Ich koche sehr gern. Und es ist leicht möglich, auch heute, trotz Steuerung, zu einem fairen und guten Preis, je nachdem, wo man die Dinge einkauft, gute Nahrung herzustellen oder besser gesagt, gute Speisen herzustellen.
1: Also inhaltlich würden Sie die Kritik zum Beispiel, die der Kanzler auch geäußert hat, würden Sie teilen, aber den Ton würden Sie anders wählen?
2: Es gibt die eine oder andere Formulierung, die Karl ganz sicher so heute nicht mehr sagen würde, nehme ich an aber inhaltlich kann ich da mit.
1: Mhm. Zum Beispiel auch, da hat er ja auch Kritik, äh, Frauen kritisiert, die ohne Betreuungspflichten Teilzeit arbeiten. Ist das auch ein Punkt, den Sie ähnlich sehen? Sollte man mehr Vollzeit arbeiten?
2: Ja, selbstverständlich. Also sei, Es geht aber nicht um Frauen oder Männer. Wir müssen eines klar festhalten. Wir investieren jetzt, und das ist gut, und zum Glück auch nicht nur auf Bundesebene, sondern im Land ganz speziell intensiv, nicht nur Geld sondern auch andere in anderen Bereichen an Energie dafür, dass Kinder besser betreut werden können. Da gibt es, und das ist zum Glück, äh, das Glück passiert, das Kinderbetreuungsgesetz, das neue, da kommen über 100 neue Gruppen in den nächsten zwei Jahren zustande. Wir sind vom ziemlich weit hinten unter die ersten drei Bundesländer gerückt, was die Kinderbetreuung angeht, ja, bei den unter Dreijährigen. Das sind Schritte, die in die richtige Richtung gehen. Das unterstütze ich zu 100%. Aber wenn ich so viel Geld investiere, dann finde ich es auch als das eine Argument entscheidend, dass wir das versuchen, um Beruf und Familie besser unter den Hut bringen zu können. Wir müssen uns ein, ganz klar sein, wenn alle, die in der alle, Entschuldigung, das ist ein falsches Wort, wenn ich das so verwende. Wenn mehr Menschen, die jetzt Teilzeit arbeiten, nur zehn Prozent mehr arbeiten würden, hätten wir in weiten Bereichen den Fachkräftemangel nicht so ausgeprägt. Ich nehme das Beispiel der Lehrer her zum Beispiel, wie das heute der Fall ist. Und da geht es nicht darum, dass ich jemanden sagen will, er soll doppelt so viel arbeiten als verlangt. Ich sage, ich gehe davon aus, dass jemand, der jetzt 60, 70 Prozent arbeitet, meinetwegen 80 oder 90 Prozent arbeiten soll.
1: Auf mhm. das Thema Kinderbetreuung will ich später sowieso noch nochmal zu sprechen kommen. Kommen wir jetzt zuerst zum Thema Abtreibung. Das beschäftigt ja momentan sehr viele Menschen, nicht nur in Vorarlberg, muss man sagen. Warum war es denn für die ÖVP nicht möglich, eine schon geplante und auch von der ÖVP-Landesrätin kommunizierte Übergangslösung im Spital umzusetzen?
2: Es war nie die Rede von einer Übergangslösung im Spital. Das war aus meiner Sicht entweder ein Formulierungsfehler oder ein Unglück. Wir hatten eine Lösung in der Nähe des Spitals und das wäre eigentlich laut Landtagsbeschluss in diesem Kalenderjahr vorgesehen gewesen. Jetzt wissen wir alle, dass wir und was wir für Sorgen haben mit Krisen, mit Teuerungen, mit Angeboten und so weiter und deswegen bin ich trotzdem nicht zufrieden damit, dass wir mit Jahreswechsel es nicht geschafft haben, diese Lösung, mit der alle mitgekannt hätten, zu realisieren. Jetzt haben wir die Situation und äh, ich muss das ganz klar sagen, da tun sich die meisten anderen Fraktionen leichter. Bei uns ist, äh, wird dieses Thema intensiv und sehr breit diskutiert. Ich kann beide Seiten verstehen. Zum einen aufgrund des Lebensschutzes. Ich bin leidenschaftlicher Papa, freue mich bald einmal auf Enkel, aber ich kann auch verstehen, dass junge Menschen in besonderen Situationen, Männer und Frauen, entscheiden wollen und müssen, dass es zu so einer Tat, zu so, einem, zu so einer Situation kommt und dann soll es in diesem Land möglich sein, das sicher und richtig zu machen. Aus meiner Sicht, nach einem Aufklärungsgespräch und nach ein, zwei Nächten, wo man über diese Sache schlafen kann, nach dieser Beratung, und dann die Entscheidung fällt, und dann soll das für die Frau sicher passieren können.
1: Aber es war schon zuerst die Rede von einer Übergangslösung in einem Anbau des Spitals. Ähm, das ist jetzt vollkommen vom Tisch. Ist man da auch ein bisschen oder äh, vor der Kritik der Kirche und der Abtreibungsgegner eingeknickt?
2: Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand in irgendeiner Form einknicken möchte. Ich glaube, dass wir uns diesem Thema nähern wollen und es auch äh, zu einem Ziel führen wollen, wo man am Ende sagt, das ist für alle Beteiligten so durchlebbar. Und ich finde es ganz schade, dass man versucht, in der Öffentlichkeit zu diesem Thema in irgendeiner Form. So Position zu beziehen, Sie merken, dass ich mir da ja. gar nicht leicht tue, so Position zu beziehen, dass man Vor- oder Nachteile irgendwo erwirkt. Ja. Ich glaube, dass es für uns alle richtig ist, wenn wir das in einem gewissen Abstand vom Krankenhaus, weil wir, müssen, wir wissen, wissen, müssen auch respektieren, dass manche Leute sagen, ich möchte das nicht machen. Ich möchte auch nicht, dass das im Krankenhaus passiert da geht es nicht darum, dass es um die, um über die Kirche zu reden oder über Persönlichkeiten, die in der Kirche sind, sondern es geht darum, dass wir beide Seiten bedenken und versuchen, das in einer Übergangszeit jetzt irgendwo zu realisieren. Aber dann, wenn es ein ein fixer Platz sein soll, soll das in der Nähe sein, so wie das jetzt aus meiner Sicht angedacht war, vielleicht finden wir dort eine Lösung, aber lassen wir doch die Frau Landesrat, sie ist hier Tag und Nacht unterwegs, das kann ich sagen, äh, lassen wir doch ihr diese Möglichkeit und diese, diese Chance, dieses Thema dort oder zu einem Ziel zu bringen, wo es Sinn macht.
1: Wie gespalten ist denn Ihr Club in dieser Frage?
2: Wir sind nicht gespalten, wir diskutieren die Geschichte. Mhm. Und es gibt solche, die sagen, wir sind dafür, dass man hier Schritte setzen soll. Und es gibt solche Persönlichkeiten, die hier eine andere Position haben. Und ich glaube auch, dass das sein darf, vor allem, weil man weiß, dass wir in einer breiten Mitte mit der ÖVP natürlich in vielen Themen, das geht, da geht es nicht nur um die Abtreibung, äh, unterschiedliche Meinungen haben, dass wir dann aber und das finde ich eine große Qualität der ÖVP, zu einem gemeinsamen Ziel kommen und das vertreten.
1: Jetzt die von Ihnen angesprochene Nachfolgeregelung dazu gibt es ja auch diesen Landtagsbeschluss, die soll im, eben im Personalwohnheim äh, neben dem Bregenzer Spital realisiert werden, spätestens 2000, äh, Ende 2024. Ähm, was ist, wenn es da zu einer Versorgungslücke kommt? Das hat ja auch der Koalitionspartner kritisiert, was der Landeshauptmann da keine Garantie abgeben wollte.
2: Ich kann für gar nichts garantieren. Das finde ich, das, das finde ich äh, eine schwierige eine schwierige Geschichte. Ich kann nur versprechen, dass die Volkspartei mitarbeiten wird, daran, vor allem in Person unserer Landesrätin, dass wir so schnell wie möglich diese Situation umsetzen können und dass es zu keiner Lücke kommen soll. Wenn es dann aber so ist, dass es ein oder zwei Monate eine Lücke gäbe, dann werden wir das nicht verhindern können gehe aber davon aus, dass es das nicht der Fall sein wird.
1: Mhm. Wechseln wir das Thema und kommen wir zum Umgang mit dem Wolf. Da hat, haben sich ÖVP und Grüne gerade auf eine Änderung des Jagdgesetzes auf den Weg gebracht. Da ist das Ziel der einfachere Abschuss von sogenannten Problemwölfen. Wie geht es denn da jetzt weiter?
2: Das war viel Arbeit die letzten Wochen. Wir müssen wissen, dass es... Anders als das vor zwei, drei Jahren der Fall gewesen wäre, jetzt wirklich dazu kommt, dass wir den Wolf bei uns haben. Die ÖVP möchte, und ich glaube eigentlich keine Fraktion, möchte den Wolf nicht ausrotten. Aber wenn der Wolf zu einem Problemwolf wird, das heißt, er reißt, Nutztiere, Und ich habe kein Problem, wenn er sich, um die Nahrung zu versorgen, einen Hirsch reißt, und sich so ernährt, wenn er Nutztiere reist und hier einen Schaden anrichtet, wenn er in Regionen, bei bealbten Regionen zum Beispiel, den Menschen Angst macht, oder noch schlimmer, wenn es tatsächlich dazu käme, dass er zum Menschen kommt, in besiedelte Gebiete, dann muss es und soll es die Möglichkeit der Entnahme geben. Das haben wir jetzt verordnet, das finde ich richtig, die Verordnung sagt aus, dass man der nicht praktisch widersprechen kann und dass es dazu kommen kann, wenn heute verordnet wird, dass morgen geschossen wird, ohne Einspruch.
1: Aber jetzt gibt es schon in anderen Bundesländern Verordnungen zu Wolfsabschüssen, äh das ist ja rechtlich ein bisschen schwierig. Da hat zum Beispiel das Umweltministerium schon ähm, Bedenken geäußert, zum Beispiel was die fehlende Einzelprüfung angeht oder die Einspruchsmöglichkeiten von Umweltorganisationen. Es gab auch ein, eine Entscheidung des äh, Verwaltungsgerichtshofs. Bewegt man sich da nicht auf rechtlich dünnem Eis?
2: Die Frage ist, wie ich an das Problem herangehe, wenn wir und die Prioritäten setze, wenn wir wissen, dass es hier zu großen Schwierigkeiten in Regionen kommt, dann müssen wir Lösungen bieten. Das machen wir mit dieser Verordnung und wir werden sehen, wie es hält, wie oft wir es brauchen. Aber wir haben jetzt das Instrument in der Hand und da kann ich gut mit. Übrigens die Möglichkeiten, die 24-Stunden-Frist hier zu beeinspruchen, ist weiterhin im Gesetz gegeben, aber durch die Verordnung haben wir die Chance, nach 24 Stunden den Wolf zu entnehmen.
1: Die Grünen haben auch die Bedeutung von Herdenschutzmaßnahmen hervorgehoben, zum Beispiel auch auf Pilotprojekte in Tirol verwiesen. Ähm, reicht das denn nicht aus, in vielleicht in manchen Fällen, dass man auf Herdenschutzmaßnahmen zurückgreift?
2: Das haben wir ja in anderen Regionen gesehen. Wir haben, wir haben in anderen Regionen Herdenschutzmaßnahmen die ich übrigens auch unterstütze. Man kann das aber nicht übertreiben. Ich kann nicht eine ganze Alpe äh, mit einem 1,20 Meter hohen, farblich abgestimmten Zaun äh, einzäunen. Aber wir haben jetzt klargelegt, dass wir in der Forschung nach, äh, nachgehen, wo wir etwas noch verbessern können, dass wir eben diese Zäune äh, installieren, dass wir äh, sogar in der Ausbildung äh, zum, zum, äh, äh, zum äh, wie soll man, Herdenbeauftragten oder zum Hirten, dass wir dort versuchen, äh, dort besser zu werden. Ich unterstütze das und äh, wir, müssen, wir müssen uns klar sein, äh, dass das eine Sinn macht, aber das andere trotzdem notwendig sein kann.
1: Jetzt möchte ich noch mit Ihnen über Kinderbetreuung sprechen. Da gibt es ja auch, das ist auch Thema in den laufenden Finanzausgleichsverhandlungen. Die Länder machen da hohe Ausgaben geltend. Was ist denn, wenn die Gespräche scheitern?
2: Wir sollten, glaube ich, und das gilt für mein ja, wirklich politisches Handeln, nicht an eine Sache herangehen mit dem, glauben, dass etwas scheitert ich gehe mit einem ziel in eine verhandlung nehme fakten mit und versuche durch die argumente zu überzeugen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die verantwortlichen wissen wie wichtig kinderbetreuung ist und noch wichtiger sein wird und deswegen glaube ich, dass wir hier noch einen weiteren schritt machen können und werden und wir haben ja auch in einem antrag jetzt gestern hier einen weiteren Schritt gesetzt.
1: Mhm. Äh, diesen Antrag wollte ich jetzt gerade ansprechen. Demnach soll Kinderbetreuung und der Kindergartenbesuch für Familien mit geringem Einkommen in Vorarlberg kostenlos werden. Ähm, jetzt haben die NEOS auch eine Entlastung der Mittelschicht gefordert. Warum bleibt diese denn außen vor? Oder warum hat man sich nur auf, auf die äh, Familie mit geringem Einkommen konzentriert? Es gibt ja zum Beispiel in Wien und im Burgenland ist die Kinderbetreuung oder der Kindergartenbesuch grundsätzlich gratis? Das,
2: das muss man sich präzise anschauen und sehr genau sein. Auch in Wien und im, äh, im Burgenland äh, ist das nicht unbeschränkt gratis. Äh, es gibt auch dort lange Wartezeiten. Dafür werden andere Gebühren erhöht und zwar drastisch. Äh, ich, bin, ich bin davon äh, überzeugt, dass wir das schrittweise angehen müssen. Ich bin auch, und da möchte ich schon auch festhalten, grundsätzlich dafür, dass etwas auch, das einen Wert hat, ein bisschen etwas kosten darf. Wir müssen nur dazu schauen, dass es leistbar ist. Und das ist ein wichtiges Thema, dass wir Kinder betreuen können, dass es nicht nur darum geht, Beruf und Familie besser. Äh, unter den Hut zu kriegen, aber das ist ein wichtiger Punkt, es geht auch darum, wo fühlen sich Kinder wirklich wohl, wir haben immer mehr ein Kinderhaushalte, wie habe ich sozialen Kontakt und zu welchem Zeitpunkt hat mein Kind sozialen Kontakt und da glaube ich auch, dass man Schritte setzen kann, es muss aber auch in der Realität umsetzbar sein. Fahren Sie mit mir einmal durch dieses Land und sprechen Sie mit den Bürgermeistern. da waren jetzt vielleicht manche so, dass sie ja, schneller agieren hätten können in der Vergangenheit. Aber es gibt so viele Gemeinden von unseren 96, die das jetzt schon perfekt gelöst haben, wo ich mit ganz wenig Schließwochen enorm lange Zeit pro Woche mein Kind versorgt habe. Und jetzt hier noch einmal bei dem Fachkräftemangel, den wir einfach haben, Einfach so von der Politik aus zu sagen, da soll es jetzt einen Rechtsanspruch geben. Übrigens in Deutschland ist der Rechtsanspruch äh, auch äh, äh, gesetzlich verankert. Und es gibt riesige Probleme, weil die Gemeinden das auch nicht umsetzen können, was man von ihnen aus dem Parlament heraus verlangt hat. Sind wir doch so fair und so ehrlich, und schauen uns an, welche Schritte wir gemacht haben. Schauen wir uns einmal an, wie war es denn vor 20 Jahren, wie war es vor 15 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren und schauen wir, wo wir jetzt sind. Wir gehen in die richtige Richtung und wir haben ein unglaublich gutes Angebot. Auch hier gilt aus meiner Sicht wieder, es darf auch erlaubt sein, das Kind, wenn es zu Hause gut betreut ist, zu Hause zu betreuen.
1: Jetzt klagen aber gerade viele Gemeinden momentan eben äh, darüber, dass sie zu wenig Personal, zu wenig Pädagoginnen und Pädagogen finden durch das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Ähm, wie könnte man das denn, Wie könnten denn da diese Bedingungen attraktiviert werden, dass man auch mehr Personal findet?
2: Wir sind da intensiv dran, aber wir, wir reden hier von einem wichtigen, aber nur von einem Teilbereich. Wir haben das gleiche Problem im Krankenhaus mit, der, mit, der, mit, den, mit den Ärzten und in der. wir haben das gleiche Problem im Pflegeheim mit der Pflege. Wir haben im Moment einige Betten, die, nicht, die zwar da sind, aber nicht bespielt werden können. Wir haben, und das können wir gar nicht selber ändern, wir haben halt einfach von der Demografie her hier massive Schwierigkeiten. Dasselbe gilt auch im Lehrberuf, haben wir am Anfang unserer Diskussion jetzt heute miteinander besprochen. Ich habe aber das Gleiche, obwohl jetzt die Bauwirtschaft irgendwie gewisse Probleme hat, haben wir immer noch in der Bauwirtschaft Schwierigkeiten, Fachpersonal zu gewinnen. Reden Sie mal mit der Industrie.
1: Ja, jetzt kommen wir schon langsam an unser das Ende des Gesprächs. Ich habe aber noch eine letzte Frage zu einem ganz anderen Thema. Äh, Im nächsten Jahr wird ja in Vorarlberg gewählt. Äh, würden Sie gerne die Zusammenarbeit mit den Grünen fortsetzen?
2: Da habe eine klare Position, ich komme aus dem Sport und ich nehme das Spiel immer so an, wie es gerade ist. Das Spiel geht jetzt bis Ende nächstes Jahr und dann schauen wir doch, bis zu Beginn der nächsten Periode steht, wie die Zahlen sind, was möglich ist. Wichtig ist für mich, dass die ÖVP eine, ein gutes Ergebnis einfährt. Da werde ich bis zum letzten Tag meiner aktiven Laufbahn im Landtag arbeiten dafür. Wenn wir das haben, davon gehe ich aus, dass wir diese Chance haben und nutzen werden, dann ist es für uns relativ leicht, mit allen Gespräche zu führen. Ich persönlich sage das offen, wir arbeiten immer noch und das ist eine hohe Qualität für dieses Landthemen Themen ab, bringen das weiter, alleine gestern drei Anträge und man kann uns einfach bei weitem nicht sagen, das sind populistische Vorwürfe, dass nichts weitergeht, dass nichts passiert, das kann ich nicht stehen lassen, wir diskutieren intensiv, wir arbeiten intensiv und unserem Land, das wurde gerade wieder äh, äh, bestätigt von, von größten Untersuchungsergebnissen belegt, äh, funktioniert und ist unglaublich stark und wer in diesem Land lebt, ist aus meiner Sicht ich spüre das einmal für mich privilegiert und hat eine wunderbare wenn man das anschaut eine wunderbare Landschaft kann einen Job ausüben meistens und wenn jemand Sorgen hat und Nöte hat dann wird ihm in diesem Land geholfen
1: dann sind wir gespannt, wie das Spiel nächstes Jahr ausgeht. Vielen Dank, Herr Klubobmann, für das Gespräch.
2: Danke auch. Wiederhören.
1: Und wir kommen nun zu meinem nächsten Gast. Die Polizei leidet unter Poli Personalmangel und das schon seit geraumer Zeit. Polizeigewerkschafter Gerald Patel von der FSG, der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen, spricht von chronisch unterbesetzten Polizeiinspektionen. Mit Ihnen will ich mich darüber unterhalten, wie sich das ändern könnte. Ich freue mich, ihn nun bei Vorarlberg Live begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
0: Danke, danke für die Einladung, dass man zu dem Thema auch mal Stellung nehmen kann. Ah. Politik war jetzt vor Ort, wenn Sie <lacht> zuhören, vielleicht können Sie noch etwas mitnehmen.
1: Ja, dann fangen wir gleich einmal damit an. Wie dramatisch ist denn die Lage bei der Vorarlberger Polizei überhaupt? Wo ist der Engpass am schlimmsten?
0: Ja, wo ist der Engpass, Eng, Engpass am, am schlimmsten? Zum Anfang, mich freut es einmal schon, wenn äh, politische Parteienvertreter äh, die im Jahre 2000 äh, zu verantworten gehabt haben, dass österreichweit 3000 äh, Exekutivbeamte Planstellen eingespart worden sind, jetzt zur Erkenntnis gekommen sind, dass wir zu wenig <lacht> Personal haben und äh, ein Sicherheitsproblem sehen. Äh, das zeigt man, dass doch in gewisser Hinsicht der Einsicht äh, bei der Politik eingelangt ist, dass Fehler gemacht wurden was mir fehlt zurzeit, ist äh, die Einsicht, diese Fehler zu beenden. Äh, was man ändern kann, äh, liegt seit 20 Jahren bei der Politik. Äh, das sind die Vorschläge der äh, Gewerkschaft, der Polizeigewerkschaft. Äh, die müssen an und für sich nur umgesetzt werden.
1: Äh, jetzt hört man auch immer wieder von einer hohen Austrittsquote. Ähm, an was liegt das, dass offenbar viele PolizistInnen den Beruf wieder verlassen
0: ja, es gibt eine relativ hohe Austrittsquote für Polizistinnen, die nicht die, nicht die wohlverdiente Pension antreten. Es gibt an und für sich von mir aus gesehen zwei, zwei wichtige Sachen. Das eine ist die Babyboomer-Generation, die hat man vorhersehen können, die hat man offensichtlich verschlafen. Aber die ist jetzt einmal so, also es gehen relativ viele Kollegen in Pension. Die zweite Sache äh, sind die Austritte. Und wenn wir bei den Austritten sind, dann äh, läuft man immer in die Gefahr, äh, man spricht die Realität an und wird dann äh, von gewissen oder, oder von, 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 von äh, Verantwortungsträgern so hingestellt, als ob man dem Beruf sch schlecht redet. Der Beruf ist an und für sich ein Beruf. Ich mache den jetzt seit 32 Jahren. Der Beruf ist einer, äh, ein Beruf, den ich nur weiterempfehlen kann, weil er, weil er, vielseitig ist, weil er, weil er äh, am Morgen nicht äh, zeigt, was am Abend eigentlich äh, äh, untertags passiert ist, beziehungsweise äh, passieren kann. Äh, ist sehr herausfordernd, anstrengend und, und äh, bedarf aber Gewisse äh, äh, Verantwortungsbewusstsein äh, 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 vom, vom Beamten, der was, der was einschreitet. Warum die Austritte? Die Austritte, die sind so vielseitig. Erstens ist das Dienstsystem äh, seit Jahrzehnten nicht mehr angepasst worden. Äh, also, äh, Dienstrechtsnovelle wäre, wäre schon, schon lange überfällig und äh, die kann nur einhergehen mit einer, mit einer Gehaltsreform. Und äh, äh, die lässt auch schon seit, seit äh, Jahrzehnten darauf warten, dass sie einmal eingeführt wird. Es wird immer von der Politik, wird immer äh, das groß plakatiert, dass etwas getan wird. Es wird in jedem Regierungsübereinkommen, äh, wird 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 äh, das angeführt. Äh, passiert ist bis heute nichts.
1: Sie haben unter anderem auch thematisiert, äh, dass die Hemmschwelle gegenüber Polizisten gesunken ist, also dass sie mehr mit körperlichen Angriffen rechnen müssen. Seit wann lässt sich dieses Phänomen denn beobachten und, und wie kann man es erklären?
0: Ja, das Phänomen das lässt sich schon sehr lange rückwirkend beobachten. Das ist schon halt sukzessive gestiegen, es ist die Hemmschwelle geringer. Äh, ob das äh, die, die Einsätze sind, die im fordern dafür die Polizisten. Äh, wenn wir bei der Hemmschwelle sind, haben wir natürlich auch das Problem im Zeitalter, seit die äh, Handy äh, äh, aktuell sind. Jeder Einsatz wird aus sieben, acht, neun verschiedenen Winkeln gefilmt. Äh, der Polizist hat das Problem, dass er in den, in den äh, wenigen Sekunden, die ihm zur Verfügung stehen, beurteilen muss, was er zu machen hat. Und äh, läuft immer Gefahr, dass, dass er da, dass das auch alles lückenlos dokumentiert wird. Äh, das ist das, 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 was sich geändert hat. Die Hemmschwelle gegenüber Polizisten, wir haben immer mehr verletzte Polizisten im Jahr, immer mehr Rechtsschutzansuchen, die, die strafgerichtlich äh, äh, beurteilt werden müssen. Und äh, da erwartet sich der Polizist schon vom Dienstgeber mehr Rückhalt, Mehr, mehr auf ihn zugehen, weil ich sage, es ist, jeder Polizist ist, ist uh, auch Mensch und es gelten auch für den Polizisten die Menschenrechte und da ist, uh, uh, da ist einzuhaken, also da hat man sich schon relativ schwer, was mir auf Unverständnis trifft, wenn uh, jetzt in der Legislaturperiode eine Beschwerdestelle wegen polizeilicher Übergriffe uh, eingerichtet wird, was ich auch um für sich schon gang gebe war, das heißt jeder Einsatz, äh, der einen Übergriff äh, äh, vermuten hat lassen, ist ja von der Staatsanwalt und vom Gericht aufgearbeitet worden.
1: Mhm. Ähm, jetzt zum Thema Personalmangel nochmal, in Wien soll ja in den Nachtstunden nur mehr eine Polizeiinspektion äh, pro Bezirk für den Parteienverkehr geöffnet haben. Das hat für einigermaßen Aufsehen gesorgt. Ähm, muss man diesbezüglich auch über ähnliche Einschränkungen in Vorarlberg nachdenken?
0: Naja, die, die, die Einschränkungen hat ja Vorarlberg schon vorgemacht. Es mhm. gibt ja im Vorarlberg äh, nicht mehr viele Dienststellen, die in der Nacht geöffnet sind bzw. besetzt mhm. sind. Wir sind jetzt zur Zeit bei einem äh, Punkt angelangt, wo äh, Dienststellen, die auf einer Durchzugsroute, äh, äh, auf, einer, auf einer internationalen Durchzugsroute äh, zuständig sind, nachts nicht mehr besetzt sind. Also es sind nachts die vier die vier Bezirksdienststellen besitzt und die anderen Dienststellen nicht mehr.
1: Mhm. Äh, es gibt ja doch schon Bemühungen der Politik, dass mehr junge Menschen für den Polizeiberuf gewonnen werden können. Da hat das Innenministerium heuer ein Maßnahmenpaket vorgelegt, um das Recruiting anzukurbeln. Ähm, da, ist, äh, da wird Polizeischülerinnen und Schülern etwa das Klimaticket erstattet oder sie bekommen den die Kosten des Führerscheins während der Ausbildung ähm, erstattet. Äh, die Aufnahmekriterien wurden geändert. Sind da noch weitere Schritte notwendig?
0: Ja, sicher sind da noch weitere Schritte mhm. notwendig. Das ist, äh, es wurde das Gehalt erhöht für Polizeischüler. Es wurde das Klimaticket eingeführt, das sie beantragen können. Äh, es wurde der Sporttest äh, auf, den Zeitraum, auf den Zeitraum der Ausbildung verlegt. Also er ist nicht ganz weg. Äh, was man dabei vielleicht vergessen hat, ist Quereinsteiger, Berufsumsteiger. Die haben ein Problem die Querberufseinsteiger, die was mit, mit 30, 40 Jahren äh, zur Polizei wechseln, die fallen auf den Grundbezug zurück. Das heißt, in einer, in einer Staffelung von 19 Gehaltsstufen wird der nie das Ende erreichen. Also da wäre dringend notwendig, dass man zum Beispiel die Vordienstzeiten, die Lebenserfahrung, die er noch mitbringt, der 30, 40 Jahre alt ist, der schon 20 Jahre im Privaten äh, am Arbeiten war und darum dass die, als äh, äh, zumindest zur Hälfte angerechnet wird, wie es bis zu den 2000er Jahren der Fall war.
1: Jetzt hat der Innenminister in Abrede gestellt, dass es Recruiting-Probleme gäbe. Ähm, da hätten mit 1. September an die 600 Polizeischüler ihre Ausbildung begonnen, 450 Beamte im Jahr zuvor aufgehört. Wie ist denn da die Situation in Vorarlberg? Gibt ja, es Vorarlberg genug angehende Polizisten?
0: In Vorarlberg ist die Situation so, wenn sich das der Herr Bundesminister anschaut, Uh, dass uh, bei den Ausbildungszahlen die Hälfte erfüllt werden. Also wir sind noch weit weg davon, uh, dass, dass uh, die Kurse voll sind. Sie sind da, aber sie sind nicht voll. Uh, das ändert aber nicht das Problem auf den Dienststellen, auf den Basisdienststellen, auf den PIs, uh, auf den Polizeinspektionen. Wir, wir stellen nicht Schüler ein, die was... Die was uh, uh, Irgendwann in zwei, drei Jahren fertig sind, wenn sie fertig machen. Wir haben aber das Problem, dass auf den Polizeidienststellen, die die Basisarbeit der Polizei, die die Basisarbeit an der Bevölkerung machen, da das Personal fehlt. Und das fehlt nicht am Stand, wenn ich einen systemisierten Stand von, von 23 habe und ich habe 18 Personen zum Dienst machen, dann soll das in Ordnung sein oder, oder, oder es ist noch einmal ausreichend, aber wenn noch hat äh, jeder, jeder Verantwortungsträger ein Denkmal errichtet, wie es dazu mal die, die, die schnellen Reaktionskräfte waren, wie es jetzt mit der Kriminaldienstreform ist, wo man Führungsebenen einschiebt und das Personal von den Basisdienststellen wird ja abgezogen. Das Personal können Sie ja nicht schnitzen, das holen Sie irgendwo her, das holen Sie nämlich von den kleinen PIs. Die kleinen BIs müssen mittlerweile schon zusammenarbeiten, dass sie den Dienstbetrieb aufrechterhalten.
1: Zur Kriminaldienstreform möchte ich noch kommen. Zuvor noch, Sie haben die Gehaltsreform angesprochen, die Sie fordern. Ähm, wie sollte die denn aussehen? Ein Thema, das ja immer auch wieder genannt wird, sind die höheren Lebenshaltungskosten in Vorarlberg als in anderen Bundesländern. Ja,
0: da gibt's gibt es sicher die, die eine oder andere Diskussion. Wir haben relativ hohe Lebenshaltungskosten. Wie das noch aussehen muss, dass man dass man im Burgenland weniger verdient als wir im Vorarlberg, weil die Lebenshaltungskosten niedriger sind, das lassen wir dem Arbeitgeber übrig. Was ich dazu sagen muss, zur Gehaltsreform, wir müssen endlich weg von dem Zulagensystem. Wir sind sehr zulagenlastig, das heißt, wenn, wenn, äh, wir, haben, wir haben gefahren wir haben, wir haben pauschalierte Nebengebühren, die verliert ein Beamter, wenn er 30 Tage im Krankenstand ist. Das heißt, er, er verliert ein Drittel des Gehalts, wenn er 30 Tage im Krankenstand ist, muss ich selber versichern, damit er diesen Verlust abdeckt. Und wenn er jetzt hergehe und sage, okay, äh, äh, der Gehalt reicht aus im Vorarlberg, dann ist das in diesem Fall noch nicht mehr der Fall. Mhm. Äh, zur Gehaltsreform, da gehört ein massiver Schub angepasst an die Privatwirtschaft, bzw. an die Verwaltung, auch die Verwaltung zieht von uns Leute ab. Äh, unbestritten, jeder sagt bei uns, der Gehalt ist nicht das Problem, dass ich austrete. Das Problem ist die hohe Arbeits-, die hohe Stundenbelastung. Wir machen zwischen 200 und 250 Stunden Dienst im Monat. Das heißt, es sind zwei Wochen mehr, als wie in der Privatwirtschaft oder in der Verwaltung gearbeitet wird. Und dann frage ich mich, den sollte er Körigsgehalt haben. Ja, logisch. Bei 250 Stunden hat jeder Körigsgehalt. Und das gehört so angepasst, dass das Pauschalierte äh, in den Gehalt einfließen muss, dass der Gehalt anständig ist. Und dann finde ich auch Leute draußen, die auf Polizeinspektionen aus, aus Überzeugung die Mehrdienstleistungen machen und auch aus Überzeugung vertreten können, gegenüber anderen Personen, kommt zur Polizei, der ist anständig zahlt und wir haben einen super Job. Und äh, solange das nicht passiert, werden man immer an dem Rad drehen, dass man keine kein Personal haben und hohe austrittszahlen.
1: Jetzt hat der Sicherheitslandesrat Christian Gantner ähm, für Herbst ein Paket im Wirkungsbereich des Landes angekündigt. Was sind da Ihre Erwartungen?
0: Ich habe es gehört, ich habe es gesehen. Ich kann es nur noch nicht glauben. <lacht> ja? äh, ich bin gespannt, wenn wir das machen, schickt das Land äh, vor allem Geld nach Wien dass Sie uns das überweisen. Wir sind Bundesangestellte, wir sind nicht Landesangestellte oder Landesbeamte, wir sind Bundesbeamte. Der Ball liegt in Wien, aber ich bin natürlich um jede finanzielle und äh, dienstrechtliche Entlastung von den Beamten bin ich froh.
1: Jetzt haben Sie es vorher auch schon angesprochen, die Kriminaldienstreform, die der Innenminister angekündigt hat mit Schwerpunkt Cybercrime, da sollen an die 700 Stellen in den nächsten fünf Jahren geschaffen werden. Was würde das denn für Vorarlberg bedeuten und ist das aus Ihrer Sicht überhaupt realistisch?
0: Ja, äh, Kriminaldienstreform, da ist so gespalten, äh, Kriminaldienstreform braucht es auf jeden Fall, hat es immer gebraucht und, und, und braucht es schon lange. Äh, was mich ein bisschen verwundert ist, äh, dass entgegen aller Fraktionen in der Polizeigewerkschaft, äh, in, der Poli in, in der Personalvertretung der Polizei im Zentralausschuss alle Fraktionen haben grundsätzlich nicht alles, aber den sehr wichtigen Punkte der Kriminaldienstreform negativ beurteilt in der Begutachtung und der Minister, Bundesminister hat sich mit Beschluss darüber hinweggesetzt und hat es so durchgeführt. Äh, 700 Planstellen, ich weiß ja, im, im in, in, in 1920 haben wir einen Innenminister, äh, oder, oder, oder vor einigen Jahren haben wir einen Innenminister äh, Karl Nehammer gehabt, der hat äh, Vorarlberg versprochen, äh, 1200 Planstellen für Vorarlberger Polizei. Ja, von den Planstellen kann ein Polizeiinspektionskommandant nicht herunterbeißen, weil die müssen mit Köpfen besetzt werden. Und wenn ich jetzt schon ein Problem habe, dass wir, dass wir zu wenig Personal haben und der erklärt, oder es wird erklärt, dass, dass 700 Planstellen dazukommen und ich weiß nicht woher wenn man die nimmt. Mhm. Äh, zur Kriminaldienstreform, wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, es sind, sind gewisse Sachen, sind abgelehnt worden, Regionen, Referate und und und, das sind eigentlich Hals, das ist ein Projekt, für, politisches Projekt, wo, wo, wo umgesetzt wird auf Biegen und Brechen, äh, und wo man ganz genau weiß, man kann es mit Personen nicht besetzen. Und wenn man es besetzt, dann düngt man die Basispolizei, die Polizeinspektionen noch mehr raus. Und dann ja, wird der eine oder andere sagen, okay, diese Belastung wird mir zu hoch, ich habe keine Zeit mehr für die Familie. 250 Stunden, drei Wochenenden Dienst vier Fußballmannschaften, Bundesliga-Mannschaften, die betreut werden müssen, da kann ich nicht mehr mit und ich ziehe mich zurück in die Privatwirtschaft, da verdiene ich vielleicht etwas weniger, aber natürlich um, um zwei Wochen weniger Dienst.
1: Jetzt möchte ich gern noch abschließend mit Ihnen ein ganz anderes Thema besprechen, und zwar ähm, die Klimaproteste, die sind ja ein relativ neues Phänomen. Stellt das auch die Polizei vor neue Herausforderungen?
0: Ja, die Polizei stellt das sehr wohl äh, vor neue Herausforderungen, insbesondere insbesondere äh, die, die Bezirkshauptmannschaften, vermutlich noch mehr, äh, die entscheiden äh, oder, oder die Entscheidungsträger sind, beziehungsweise das Land, das Entscheidungsträger ist, äh, wie vorzugehen ist. Natürlich stellt uns das vor neue Herausforderungen. Man hat die, die äh, Räumung des Landhauses gesehen. Aber es da eher befremdlich ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich Bilder äh, in den Medien sehe, äh, wo Leute, die was, die was äh, äh, beamtshandelt werden, unkenntlich gemacht werden und Polizisten, die äh, äh, bei der Arbeit gefilmt werden, äh, klar erkennbar sind. Also, das macht mich schon bedenklich. Äh, wie mit den Klimaprotesten umzugehen ist, ist eine politische Angelegenheit, sage ich. Äh, äh, ist das recht, ist das nicht recht? Im Moment äh, sehe ich äh, die, die, die Möglichkeiten, die die Polizei hat gegenüber Klimademonstranten, Protesten, Kleberaktionen äh, sehr eingeschränkt.
1: Jetzt hat es vor dem Protest vor dem Landhaus in Bregenz, den Sie ja auch gerade angesprochen haben, da soll es zu Gewalt der Polizei gegen AktivistInnen gekommen sein. Da hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Braucht es da auch vielleicht mehr Sensibilisierung äh, im Umgang mit den Protestierenden?
0: Ja, das stellen, das stellen, äh, das stellen Disziplinarbehörden äh, äh, fest. Das stellen Gerichte und Staatsanwaltschaften, äh, Staatsanwaltschaften fest. Äh, die entscheiden darüber, war es rechtmäßig, war es nicht rechtmäßig, war es ein Übergriff, war es kein Übergriff. Äh, sensibilisieren. Bei uns, die Polizisten werden sensibilisiert in ihrer Ausbildung, äh, und das nicht schlecht. Äh, und äh, ja. Es wird immer wieder Vorfälle geben, die gehören untersucht, ganz klar, aber natürlich mit dem gleichen Recht für beide Seiten.
1: Herr Bartel, vielen Dank für das Interview.
0: Danke und
1: und wir erreichen nun das Ende unserer heutigen Sendung. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich herzlich für das Interesse an Vorarlberg Live. Ich hoffe, Sie haben ein angenehmes und erholsames Wochenende. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis, bis bald. Auf Wiedersehen.